0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Grüßt euch, das hier ist jetzt mal eine Vorabmoderation, bevor die eigentliche Episode losstartet, nämlich die zur EGX 2019, die habe ich mit dem Alexander am vergangenen Freitag besucht, am 1. November, dort war der Presse- und Medientag. Und wir haben uns da ein paar Spielchen angeguckt und so ein bisschen die Messe auf uns wirken lassen. Das Gespräch, was wir dort aufgezeichnet haben, erfolgt dann gleich im Anschluss. Kleine Entschuldigung vorab dazu, die Tonqualität ist vielleicht nicht in der äh, Variante oder in der Qualität, wie ihr sie sonst kennt da wir ein bisschen ein anderes Mikrofon zum Einsatz gebracht haben. Und anscheinend müssen wir da noch ein bisschen üben, wie wir das richtig einstellen für solche Events. Aber dennoch wollen wir euch das Material nicht vorenthalten. In diesem Sinne recht viel Spaß mit der Episode zur EGX in Berlin. Ja, das ist eine relativ spontane Entscheidung gewesen, dass wir das ganze Ding mal hier besuchen. Der Sebastian, der bei uns mal gearbeitet hat als Redakteur, der war hier schon mal zu Gast vor zwei Jahren, glaube ich. Haben wir heute auch wieder getroffen, alten Kollegen sozusagen. Und man muss ja sagen, es ist das so ein bisschen ein kleineres Ge Event. Wir kommen ja quasi von der Gamescom hierher sozusagen. Nee, Gamescom im August, da waren wir ja zuletzt. Das letzte Event, wo wir unterwegs waren, zusammen. Schon ein bisschen Kontrast, oder?
1: Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Wie viele Hallen sind das bei der Gamescom? Ich glaube neun, zehn, zehn, mindestens zehn Hallen. Hier teilt sich das im Endeffekt auf zwei Hallen auf. Es gibt noch einen separaten Bereich, da werden halt Panels abgehalten. Und allgemein viel kleiner, sehr überschaubar. Jetzt gerade ist halt auch das bisher nur für Presse geöffnet. Ja, die Privatbesucher dürfen ab Freitagnachmittag, also jetzt wahrscheinlich gleich, hier vorbeischauen und dann verteilt sich das über den Samstag und den Sonntag. Ja, aber das, sieht, das merkt man halt auch so ein bisschen an den Spielen, die vor Ort sind. Das sind in erster Linie Indie-Spiele. Es gibt so ein paar Publisher, die hier auch vor Ort sind. Square Enix, Sony, Bethesda ist noch da. Genau, aber ansonsten weitestgehend halt Indie-Spiele und ähm, viel Community-Bereich ja noch. Ne? So ein bisschen, wie man es auch von der Gamescom kennt. So E-Sport, ähm, livestreaming es gibt auch, glaube ich, über das Wochenende auch noch Turniere, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, man muss auch vor allem dazu sagen, wir sind jetzt am Freitag, also der erste Messetag hier vor Ort. Das ist der Pressetag, der klassische, ne? wie man auch von der Gamescom kennt. Der ist da immer am Dienstag mittlerweile. Das heißt, hier sind jetzt wirklich nur Medienvertreter vor Ort und eben die Aussteller und ähm, Spieleentwickler. Ab 16 Uhr, das ist dann so in einer guten Viertelstunde, soweit ich das in Erinnerung habe, wird dann hier quasi geöffnet für Family und Friends. Das heißt, da dürfen dann auch ganz normale Ticketinhaber hier rein. Wir gucken dann mal, ob es da so ein bisschen voller wird, weil hier ist es wirklich sehr, sehr angenehm. angenehm. Es ist hier nichts mit Anstehen, kein Getränke, nicht mal im Essensstand. Es ist nicht heiß hier drin, dass man schwitzt, sondern es ist sehr angenehm. Das liegt
1: an der Jahreszeit. Ne? Die Gamescom fällt immer in den August. Und da ist traditionell ist es irgendwie mal die heißeste Woche, Gefühlt im Jahr, wobei man die EGX wohl auch verschoben hat. Ich glaube, im letzten Jahr hat sie noch im September stattgefunden. Jetzt halt, also eigentlich schon in den November rein. Wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass sie sehr nah an der Gamescom dran lag.
0: Dementsprechend da wahrscheinlich dann weniger Leute vorbeigeschaut haben. Ja, jetzt zeitgleich auch in Paris, die Paris Games Week. Weiß ich nicht, ob man das, ob sich das dann hier auch ein bisschen drauf auswirkt, aber ich will da jetzt auch gar keinen Fazit oder irgendwas ziehen zur Besucherzahlen, weil kann man sowieso nicht, weil dann ab morgen und übermorgen ist dann quasi komplett offen hier in Berlin. Und dann sind ja auch Größen wie Hideo Kojima angekündigt und äh, die einen oder anderen äh, berühmten Cosplayer und Influencer, die dann hier vorbeigucken. Und dann hat das ja so ein bisschen mehr Anziehungskraft als natürlich jetzt so ein, so ein Pressetag. Weil man muss schon dazu sagen, es gibt jetzt hier keine großen Weltpremieren, sondern man hat so ein bisschen vom Lineup recht viele Indie-Titel, zu denen wir dann auch gleich noch ein bisschen kommen. Und wie jetzt Alexander schon gesagt hat, äh, na ja, so ein Final Fantasy hat man hier schon mal oder ein Doom kann man bei Befesta spielen. Ähm, aber das sind natürlich jetzt alles Spiele, die zum einen auf der Gamescom schon vertreten waren und jetzt auch nicht den riesigen, ne, die riesige Weltpremiere irgendwie sind und noch nie woanders spielbar waren. Ähm, von daher das ist jetzt nicht so dieses Riesen-Hype-Event, aber sehr, sehr schnucklig wie ich finde bisher und übersichtlich einfach entspannt. entspannt. Das trifft es glaube ich ganz gut. Ne?
1: Ist vor allem ähm, von der Location her auch eigentlich ganz interessant. Das ist so eine alte Industriehalle, die so zum Veranstaltungsraum quasi mal umgebaut wurde. Gläsernes Dach, fällt auch so ein bisschen Tageslicht auch rein. Jetzt wird es langsam schon dunkler, die Sonne ist weg aber ansonsten eigentlich auch einfach mal schön so ein bisschen anderes Feeling auf so einer Veranstaltung zu haben als man es beispielsweise von der Gamescom kennt diese riesigen Hallen, das ist alles ein bisschen schnuckliger hier, ein bisschen kleiner könnte halt vor allem für, für Leute interessant sein die also die mit dem riesigen Tamtam -Tam, was die Gamescom jedes Jahr aufhört, nichts anfangen können und die vielleicht auch mal Interesse daran haben mit Entwicklern ins Gespräch zu kommen weil das ist halt auch ganz interessant, dadurch, dass hier so viele Indie-Entwickler ähm, sind, die stehen halt dann alle direkt bei ihren Spielen dabei, man kann denen dann Fragen stellen. Sowas hat man auf der Gamescom ja eigentlich fast nie, da muss man dann immer in die Indie-Arena gehen und das ist ja verhältnismäßig wirklich nur ein ganz kleiner Abschnitt der Gamescom und hier hat man dann halt direkt die Entwickler dabei, kann dann mit denen da auch bisschen darüber schnacken. Die sind halt vor allem immer aufs Feedback auch gespannt, was man ihnen liefert. Was mir auch aufgefallen ist, das, das liegt halt einfach daran, dass es das jetzt in Berlin stattfindet, macht natürlich Sinn. Viele deutsche Entwickler tatsächlich auch hier, viele kleine deutsche Entwicklerteams, die treffen sich dann auch hier, das hat man halt auch nicht so oft. Und das wirft, also das zeigt, dass es doch deutlich mehr deutsche Entwickler gibt, als man es vielleicht sonst immer so im Alltag wahrnehmen würde.
0: Ja, dann stürzen wir uns doch vielleicht auch gleich mal und fangen mit einem, mit den ersten Spielen an. Und das erste Spiel ist auch äh, gar nicht... Äh, doch, na klar, ich bin ja fast in der Liste verrutscht, aber wir fangen mit El Iro an. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig im spanischen, äh, portugiesischen was auch immer ausgesprochen. Steht für Der Sohn und ist ein Spiel, was... Äh, auf der, auf der auf der Gamescom den Indie, Best Best Indie Awards abgeräumt hat und das soll ja schon was heißen. Deswegen war das so auch das erste Spiel, was wir uns heute angeguckt haben, Dann haben wir einen Termin gehabt und haben das präsentiert bekommen, haben beide mal ein bisschen angespielt. Ist ein Stealth-Spiel im Wesentlichen, ne? in so einem ganz eigenen Look, so ein bisschen Western-Style, in, in, in Comic-Optik gehalten, ne? Genau, handgezeichnet. Und ist, genau, also wird von Handy Games gepublished und Honig Studios heißt der Entwickler. Ja, ich, ich war der Erste, der da ein bisschen eintauchen durfte in das Spiel. Wie gesagt, man steuert so einen kleinen Jungen, der hat seine, oder seine Mama hat ihn, ähm, ja, abgegeben in einem Kloster, äh, weil sie nicht mehr anders konnte. Äh, wer es dann selber spielt, wenn es soweit ist, der wird dann erfahren, warum. Ja, der Junge beschließt aber irgendwann, dass er äh, da nicht mehr leben will, in dem Kloster, und bricht dann aus, will zurück seiner, zu seiner Mutter. Und es gilt dann also, das Kloster zu verlassen und das muss sich halt so ein bisschen durch die Gänge schleichen und den Mönchen ausweichen. Und man hat das auch so alles zur Thematik genommen, dass die ähm, Erwachsenen so quasi die, die Bösen sind in dem Spiel ne? und die Kinder eben die Guten. So, zum Beispiel sind auch Kinder, die es in dem Level gibt, die irgendwo rumstehen und was machen, sie, gelten als Collectibles in dem Spiel. Das heißt, die kann ich optional besuchen oder kontaktieren und dann habe ich sozusagen mein Collectible eingesammelt, kann das aber auch lassen. Je nachdem soll sich wohl auch das Ende des Spiels dann ändern, wurde uns gesagt. Ähm, ansonsten, Alexander, du hast ja auch mit reingespielt. Best Indie Award oder Best Indie Game, wie auch immer man das sagt, auf der Gamescom, das wurde es. Es ist, ähm, hat mir jetzt schon ein bisschen Spaß gemacht. Das kann man jetzt überhaupt nicht von der Hand weisen. Das hat mir auch dem Look sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde die Thematik eigentlich auch ganz nett. So ist es relativ unverbraucht noch, ich finde, dass mir überhaupt ein Kind, jetzt steuert und ähm, ist auch gewaltfrei. Ist auch noch so ein Aspekt, den man vielleicht erwähnen kann. Also man hat zwar zum Beispiel eine Schleuder, aber die äh, schießt man nicht jetzt mit denen, mit der schießt man nicht auf irgendwelche Mönche oder Erwachsenen, sondern auf Gegenstände, um sie zum Beispiel abzulenken. Wie hat dir denn so gefallen, ist das, was du so spielen konntest?
1: Für mich war es eigentlich eher, sage ich mal, doch äh, souverän bis solide. Was ja jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, aber ja, das wird dem Award ist halt ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei man von dieser gesamten, auch wenn man sich mal die anderen Kategorien anguckt, wer da so gewonnen hat, ist ein bisschen komisch. Aber gut, Awards sind, äh, egal wo man hinschaut, in welche Branche, immer so ein Thema für sich. Da fließt auch viel Politik mit ein. Ich gönne dem Spiel aber auf jeden Fall, dass es halt so ein Award da gewonnen hat und auch dementsprechend ein bisschen Aufmerksamkeit erhält. Aber ähm, so rein spielerisch hat mir so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal gefehlt. Das ist wirklich so ein, so ein Stealth-Spiel. Man schleicht durch die Gänge, man hat so eine isometrische Ansicht, das kann man vielleicht noch sagen. Und muss im Endeffekt hinter Objekten verstecken, die R Laufwege von, von den Gegnern in Anführungszeichen studieren. Und ähm, hat dann so ein bisschen so ein Puzzle-Charakter. Ne? weil Dann lenkt man die mal ab durch verschiedene Items, die man im Spiel dann sammeln kann. Wie durch diese Steinschleuder, von der du gerade schon gesprochen hast. Aber das ist jetzt nichts, was ich nicht schon mal irgendwo erlebt hätte. Was halt wirklich, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt war. Das haben, da haben wir jetzt gar nicht so viel mit den, äh, mit den Entwicklern drüber gesprochen. Aber diese gesamte Geschichte von den Kindern, also beziehungsweise von ähm, dem Kind, was da verschleppt wurde, das, das kann man historisch einordnen. Tatsächlich soll es da zu der Zeit, wo dieses Spiel spielt, viele Fälle gegeben haben, wo Kinder quasi wurden mehr oder weniger entführt wurden. Ja, man kann es man so, glaube ich, auch sagen, weil man es auch so, so gegenüber gesagt hat, mehr oder weniger versklavt wurden. Kinder halt als billige Arbeitskräfte genutzt wurden. Das, das kann man natürlich jetzt in so einer Demo, die Story kann man das, das kann man jetzt nicht einfangen, weil wir haben jetzt verschiedene Level einfach nur gespielt, um die Mechanik ein bisschen kennenzulernen. Aber wie das dann alles erzählt wird und eingeordnet wird, das, das können wir jetzt von hier quasi nicht einschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ausschlaggebender Punkt gewesen ist, ähm, dass man sagt, ja, ist ein außergewöhnliches Konzept, hat einen außergewöhnlichen Ansatz, betrachtet halt auch vor allem mal etwas, was den was, was wovon die wenigsten überhaupt was wissen, dass es mal sowas gegeben hat und ich denke mal, daher rührt es, dass dieser Award vergeben wurde. Aber wenn man es jetzt rein
0: spielerisch betrachtet, dann doch eher ja, souverän, würde ich sagen. Hat mich so ein bisschen erinnert, dann das kam jetzt so in, so in der Reflexion, auch wenn du jetzt drüber sprichst, äh, Ocarina of Time, wenn man als Kind als kleiner Link ins Schloss schleichen muss ne? und so an den, in den Hecken sich für, versteckt und ist man ja halt auch Kind und versteckt sich vor den großen Wachen und so. Ist war noch eine ganz kurze Passage in, in, in Ocarina of Time. Genau, und jetzt ist das halt so auf ähm, ja, so vielleicht so 7, ja, 30 Level, so acht Stunden, was da vielleicht bei rauskommen wird. Ähm, muss man halt sehen. Also ich finde es auch schwierig, ähm, jetzt einzuschätzen. Man hat, also der Entwickler sagt ja auch, es ist ein Story Stealth Game, das heißt, wie Alexander schon gesagt hat, Story konnte man jetzt noch nicht viel mitbekommen, müssen sie dann erst beweisen, dass er das auch irgendwie, dass das vielleicht auch tragend ist, ne? Und dass man da so ein bisschen auch mitgezogen wird. Klar, das Schicksal des Jungens betrifft einen jetzt oder schon schon erstmal, interessiert mich jetzt schon, wie er das dann so macht und was dann, dann eigentlich mit seiner Mutter los war, dass er da so gezwungen war, den allein zu lassen. Das könnte schon spannend sein oder interessant zumindest, aber man muss halt sehen, wie das dann auch im fertigen Spiel erzählt wird, ne? Das, äh man schauen. Und Gameplay-mäßig ähm, haben wir ja jetzt, wie gesagt, diese Schleuder kennengelernt, womit man Gegenstände zum Klirren bringt zum Beispiel oder Lampen ausschießt. Alles Sachen auch, die man schon so kennt, ne? und die so ein bisschen üblich sind. Man muss sagen, was man dem Spiel jetzt schon angemerkt hat, also es erscheint das im nächsten Jahr, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und das hat die Entwicklerin auch gesagt, dass ähm, man da jetzt noch jede Menge Feinschliff machen äh, muss. So von der Steuerung so, das hat schon so gepasst.
1: Sollte man anmerken, äh, das war jetzt noch die Version von der Gamescom, ne?
0: Ja. Genau, also war jetzt nicht nochmal eine geupdatete Demo, sondern von also Stand August sozusagen. Und äh, merkt man schon an der einen oder anderen Stelle, dass es noch so ein bisschen hakelt und dergleichen. Aber das ist auch gar nicht als Kritik, sondern. Ich glaube, wenn das ein flüssiges Ding dann wird und das so ein bisschen smooth dann läuft, was uns ja auch gesagt wurde, dass da jetzt dran gearbeitet wird, was ja meistens ne, gegen Ende der Entwicklung dann eben ähm, dran ist, äh, dann kann das schon ganz nett werden. Bin da jetzt aber auch nicht völlig hyped, aber das ist wahrscheinlich, wie du jetzt auch angeschnitten hast, wenn man das liest, irgendwie Best Indie Game, ist vielleicht auch immer dann, äh, verknüpft man vielleicht dann auch immer irgendwas verkehrt ist damit irgendwie. ne? Und dann ist es auch mal die Frage, ja, was ist das für ein Genre? Ich habe viele Indie-Games gespielt, auf der Gamescom und dann, klar kann man jetzt sagen, ja, mir hat aber das besser gefallen, aber vielleicht ist es tatsächlich genau wegen dieser Thematik mit der, mit den Kindern, dass es da auch so ein bisschen in den Fokus gerückt wird. Ja, also soll es das wohl für El Iro gewesen sein, würde man sagen. Gehen wir mal weiter vielleicht zu einem Titel, der ein bisschen mehr im Mainstream steht. Asterix und Obelix XXL3. Hat noch irgendeinen netten Zusatztitel, der uns beiden nicht mehr einfällt. Das haben wir uns jedenfalls geschnappt, weil wir ja dachten, na das kann man auch zusammenspielen im Koop. Ich, Obelix und der Alexander, Asterix. Was auch, ja, das passt auch vollkommen. Natürliche Rollenverteilung da, ja. Ging gar nicht anders. Ja. ja, ich dick und der Alexander nicht. Ich stark und Alexander nicht. Ja, genau, Ja, was soll man sagen? Ich habe es eben auch schon beim Spielen gesagt. Mein letzter Kontaktpunkt mit dem Asterix-Spiel war wahrscheinlich tatsächlich auf dem SNES. Die gab es da auch schon im Koop, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon. Und ähm, ja, war, war ganz nett. Ne? So ein bisschen, wir sind ein bisschen rumgerannt durchs äh, gallische Dorf. Ein paar Römer geklatscht und ein paar Wildschweine geklatscht, genau. Viel, viel, wir haben viel geklatscht, ja, wirklich, wirklich. Ja, Alex, vielleicht kannst du ein bisschen was von, zu den Moves sagen, die die beiden so drauf haben. Das unterscheidet sich ja dann doch. Äh, man hat es ja so ein bisschen, auch ein bisschen auf der Trau aus der Traufsicht, so ein bisschen, ne? Schon auch, ja. Dungeon-Qualler-mäßig, genau. Und, äh, ja, wie bist du denn zurechtgekommen so mit deinem Asterix da? Ja, so also rein
1: spielerisch, auch hier eigentlich ähm, altbewährtes. Man, man läuft halt, ja, im Endeffekt ähm, sind wir da jetzt weitestgehend durch den Wald gelaufen, außerhalb des Dorfs, ne, außerhalb des gallischen Dorfs und das war wirklich tatsächlich so, so ein bisschen Dungeon-mäßig, da ist man halt durchgelaufen, gab es so ein paar verschiedene Abzweigungen und im Endeffekt wird man immer wieder von irgendwelchen Gegnerwellen überrascht. Das sind dann, waren jetzt bei uns rein Römer und Wildschweine. Ich weiß jetzt nicht, ob da nochmal irgendwie im weiteren Spielverlauf was anderes kommen wird, aber rein von der Thematik her wahrscheinlich nicht. Es beschränkt sich ja meistens bei den Asterix Comics so auf äh, die beiden. Genau, man teilt da wild aus, da wird viel ähm, auf den Knöpfen rumgehauen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche großen Kombinationen ausfüllen kann. Asterix und Obelix haben so ein paar Spezialfähigkeiten, die man dann einsetzen kann, je nachdem, ob die Leiste da gefüllt ist. Ähm, was ich da ganz charmant fand, dass diese Spezialfähigkeiten so sich auch auf so Sachen.. Bezogen haben, also so, so, die man halt auch aus den Comics kennt. Beispielsweise ähm, gibt es da immer wieder quasi so Szenen, wo Asterix ähm, so einen Römer aus den Sandalen haut. Der fliegt dann ganz weit in die Luft und landet dann erst Sekunden später wieder auf dem Boden und landet dann vor allem mit dem Kopf zuerst in der Erde. Sowas gibt es da, das finde ich sehr charmant. Also man orientiert sich da schon stark an der Vorlage. Ähm, dazu wurde uns auch gesagt, man sich sowohl an den Comics als auch an den Animationsfilmen orientiert, vor allem man aber auch da zusammengearbeitet hat, glaube ich. Jetzt Inwiefern sie da wirklich mit den Comiczeichnern äh, was zu tun hatten, weiß ich nicht, aber gab ja jetzt zuletzt noch mal einige neue Animationsfilme zu Asterix und Obelix, das sind so 3D-Animierte, falls es hier mal mitbekommen hat, da gab es glaube ich in den letzten Jahren so zwei, drei Stück, also nicht die äh, diese alten sat 1. Äh, Filmerbilder Und äh, was ich ganz spannend fand, sie haben gesagt, dass es eine gänzlich neue Geschichte ist, die man da zusammengeschrieben hat für das Spiel, wobei man da viel Hommagen irgendwie an andere Comics und Filme irgendwie untergebracht haben soll. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber uns wurde beispielsweise gesagt, dass der legendäre Passierschein 38, 38 war es, ne, ja, ähm, der wird da wo irgendwo beispielsweise referenziert. Also viel für die Fans eben drin. Aber im Endeffekt eigentlich ein recht seichtes Action-Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass es man, man es eben auch in der Familie spielen kann. Ähm, und eben auch zu zweit. Was ich auch ganz interessant fand, dass man uns gesagt hat, dass der zweite Teil, also dieses Remastered, gerade bei Switch-Besitzern sehr stark Anklang gefunden hat. Da sei man selber ein bisschen überrascht drüber gewesen. Und was auch letztendlich dazu geführt hat, dass man dann gesagt hat, äh, wir wollen gerne noch einen dritten Teil machen. Und vor allem, da soll ein Koop-Modus drin sein, was dann also einfach eine natürliche G Gegebenheit ist. Man hat Asterix und Obelix, eben zwei Figuren, die man dann halt perfekt auf äh, Koop eben abstimmen kann. Ich glaube, für Fans ganz cool. Ich denke mal auch, dass das jetzt nicht allzu umfangreich sein wird. Ich denke daher auch, dass sich das über die Zeit dann auch mit diesen simplen Mechaniken tragen kann, aber muss aber auch gestehen, dass jetzt ähm, nach einer halben Stunde, die wir vielleicht das jetzt gerade ausprobiert haben, wenn es überhaupt eine halbe Stunde war, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, ja, ich habe es verstanden und viel mehr als äh, eine Gegnerwelle nach der anderen und dann einen Schalter umlegen, kommt da jetzt auch nicht mehr. Aber wenn man das jetzt vielleicht wirklich mit Kindern irgendwie spielt und sich da so ein bisschen ranzutasten auf das Thema Videospiele, das ist es, glaube ich, voll in Ordnung. Vor allem eben familienfreundlich, weil Gewalt bei Asterix und Obelix hält sich ja eigentlich in Grenzen.
0: Ja, kann ich dich da auch bestätigen. Also, so als Koop-Erfahrung vielleicht eben mit jüngeren Spielern durchaus spaßig, aber richtigen Tiefgang natürlich jetzt nicht. Aber ich glaube, den Anspruch hat das Ganze auch gar nicht. Von daher vollkommen in Ordnung, so wie es da war. Muss man einfach sehen. Erscheint, glaube ich, jetzt dieses Jahr noch meine im November, ähm, auch für die anderen Konsolen nicht nur die Switch und äh, dann kann man sich das nochmal anschauen. Coop war auch ein weiteres Spiel, was für mich so persönlich heute das Highlight war, weil es am meisten Spaß gemacht hat, nämlich Ib und Ob von einem ganz kleinen Entwicklerteam, ich glaube belgischerseits, wenn ich mich nicht ganz irre, sagen wir Europa <lacht> und das hat uns der Entwickler da gezeigt, beziehungsweise haben wir das eigentlich Einfach angespielt und ähm, alles das ein bisschen vorgestellt. Das Spiel ist schon 2013 erschienen für die PlayStation 3 und dann auch mal für äh, den PC und Steam. Und ist ein reines Koop-Spiel. So ein bisschen vergleichbar, zumindest vom Ansatz her wie Snipper Clips, auch wenn es überhaupt nichts mit Schneiden und dergleichen zu tun hat, sondern einfach nur dieses, dieses ne, Zusammen durch ein Level und geht auch nur zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und man spielt eben ip und ab. Und die sind in einer Welt unterwegs, die sehr viel mit Gravitation zu tun hat. Und ja, man muss sich dann so ein bisschen da gegenseitig durchschlagen, sich gegenseitig tragen. Also man sind so kleine Figürchen, die einfach relativ ähm, vom Stilistischen runtergebrochen sind. Wie so zwei kleine Kugeln. Äh, einer ist größer als der andere. Grün und rosa. Wir hatten auch die passenden äh, joy dazu in den gleichen Farben. Grün und Pink. Und, ähm, naja, was kann man machen? Man kann sich gegenseitig tragen, man kann sich, äh, da man ja aufeinander stehen kann, äh, sich quasi in gewisse Höhen bringen, den anderen, wo er alleine nicht hinkommen äh, kann. Und Gravitationsfelder gibt's, die sind so als kleine Bubbles dargestellt. Sprungfelder haben wir gesehen. Und es, ähm, was ganz, was da ganz cool ist bei dem Spiel, ist, es, es ist sehr, sehr reduziert, allein, also zum einen von der Optik her, aber auch was das, ähm, Interface, was es ja eigentlich gar nicht gibt, angeht. Also das heißt, man muss nicht irgendwie erst Text lesen, wie funktioniert das Spiel oder drücke diesen Knopf, dann machst du das, sondern es ist im Wesentlichen auf Springen und Laufen beschränkt und selbst das wird einem nicht erklärt, sondern man probiert es einfach aus und muss so die Umgebung so ein bisschen lesen und dadurch, und durch Probieren findet man was raus. Ne? Also da, dadurch, dass die Rücksetzpunkte, wenn man mal irgendwo scheitert, auch fair gesetzt sind, traut man sich da auch was auszuprobieren, und man muss dann irgendwie nicht ein ganzes Level von vorne anfangen. Ähm, das hat, hat, hat eine jede Menge Spaß gemacht, wie ich finde. Und man hatte auf jeden Fall miteinander äh, interagiert und hat sich ausgetauscht, wie es denn jetzt weitergeht und wer denn der Schlechtere und Bessere von beiden ist. Und ja, also, oder Alexander, oder hatte ich da jetzt alleine Spaß? Und, ja, mich hat es völlig getäuscht, dass du da nur deinen Spaß mal wieder vorgetäuscht hast, oder war es echter Spaß?
1: Ähm, ja, du hast dich halt ein bisschen dämlich angestellt, das können wir jetzt so ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen hatte ich Spaß, wobei ich zwischendurch echt fast an dir verzweifelt bin. Ähm, wir hätten das locker doppelt so schnell alles schaffen können, diese drei Level. Aber ich musste ja für uns beide mitdenken. Ich musste dich ja quasi komplett dadurch orchestrieren. Aber abseits dessen, ja. Äh, cooles Spiel hat mich echt überrascht. Es gibt einfach viel zu wenig Koop-Spiele in der Art. tatsächlich. Und ich glaube, deswegen ist man da auch jedes Mal so positiv überrascht von. Wenn man dann mal sowas spielen kann. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also Dafür, dass es schon mal erschienen ist, ist das anscheinend damals an mir komplett vorbeigegangen warum auch immer. Aber es ist halt echt, es ist, passt so perfekt auf die Switch jetzt. Und das hat auch der Entwickler gesagt. Also, es, da gab vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote. Einfach, dass die die beiden Spielfiguren, die waren grün und pink. Und ähm, wir haben genau mit diesen passenden Joy-Cons gespielt. Und die Farben passen halt echt genau bei allen. Also, absoluter Zufall, aber eigentlich echt witzig, dass es genauso passt. Und ähm, genauso passt das Spielprinzip einfach auf die Switch. Ja, also wenn ich da, wenn, wenn jemand schon Sniffer-Clips gespielt hat und auf der Suche nach was ähnlichem ist, das kommt wahrscheinlich wirklich am nächsten da jetzt dran. Es ist halt doch zum Teil echt knifflig gewesen, aber auf, auf, das ist gerade bei so Rätselspielen, finde ich immer schwierig. Auf so ne, es, es trifft eine gute Balance. Nicht, dass man sich nachher denkt, uh, wie hätte ich darauf kommen sollen, sondern wenn man ein bisschen ausprobiert, vielleicht auch nochmal zurückläuft, ähm, dann kommt man doch recht schnell auf, das, auf die Lösung und dann ist natürlich der Aha-Effekt dabei einfach deutlich größer und das freut mich dann umso mehr, wenn du dich dann doch nicht so doof anstellst und zur Lösung beiträgst.
0: Ja, man hat auch. Ich habe auch mal vorher jetzt auf Steam geguckt. Wie gesagt, ist schon echt eine Weile erhältlich. Da hat's auch echt gute Bewertungen. Klar ist einem das wahrscheinlich so ein bisschen. Also PlayStation 3 habe ich selber nicht besessen und naja, gut am PC, weiß ich nicht. Wir am PC jetzt irgendwie groß spiele nicht Deswegen ist schon die Switch dann echt so passend. Und wenn er das jetzt irgendwie äh, fünf Jahre später, vier oder äh, sechs Jahre später sogar dann jetzt veröffentlicht für die Switch, glaube da wird es nochmal einen guten Anklang äh, finden. Ich habe jetzt vorhin gesehen. Äh, ja, der 250.000 Mal verkauft. Ist für so ein kleines Spiel ähm, auf Steam gar nicht, gar nicht, gar nicht verkehrt. Ne?
1: Man sollte sich auf keinen Fall irgendwie vom Look abschrecken lassen. Der ist halt wirklich maximal minimalistisch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da erst stand, dachte ich mir, okay, das ist jetzt noch nicht mal eine Alpha. Das sind irgendwelche Platzhalter. Nee, aber das ist tatsächlich das Spiel. Das ist so minimalistisch gehalten. Es spielt aber auch einfach gar keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle für das eigentliches Spiel dann, wie es aussieht. Das, das ist rein reines Randthema eigentlich. Es geht wirklich um die Rätsel, die Physik, die da genutzt wird. Erinnert sogar ein bisschen so an Mario Galaxy zum Teil, weil da viel mit Gravitation gearbeitet wird, mit verschiedenen Ebenen. Ja, ähm, wer auf sowas Bock hat, der sollte das auf jeden Fall im Blick behalten.
0: Also auf jeden Fall der EGX-Geheimtipp, wenn man so möchte. Was haben wir denn noch gespielt, Alex? Äh Sander. Ach hier, ich habe dich noch zu einem Spiel geschickt, was tatsächlich aus Berlin stammt. Habe ich dich in eine prekäre Lage ges äh gesteckt. Wir haben im Gamescom-Podcast auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise ich, weil ich es damals nur gespielt habe. Und jetzt ähm, jetzt durftest du mal äh, Gravity Lane ausprobieren von äh, den Byte-Rockers aus Berlin. <lacht> Und dazu hast du dich in eine missliche Lage begeben, ne?
1: Ja, das kann man nur so sagen. Ich war ein bisschen überfordert erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie eigentlich der Name ja schon sagt, und beziehungsweise die Leute, die jetzt schon in die Gamescom-Folge gehört haben, werden ja schon wissen, wie das Spiel quasi abläuft. Es geht im Endeffekt darum, ähm, Gravitation zu manipulieren und so dann Rätsel zu lösen. Erinnert alles sehr stark an Portal. Im Endeffekt hat man so eine Pistole und wenn man dann auf so Plattform schießt, kann man quasi ja, die Gravitation ändern und dann quasi an den Wänden langlaufen und alles steht Kopf. So, und ähm, als, ja, besonderer Schmangel hat man hier so ein, so ein Sessel quasi, hat den umgekippt und oben um quasi, so dass man, also man hat sich dann draufgesetzt, so dass man zur Decke guckt und über allem war dann der Bildschirm. Bequem ist anders, weil einem die ganze Zeit das Blut in den Kopf läuft, aus den Beinen. Und vor allem, wenn sich dann das gesamte Spielfeld im Endeffekt, also die gesamte Spielwelt einmal dreht, und man dann selber dann irgendwie noch so merkwürdig da liegt, ähm, kann man sich vorstellen, da wird einem also zumindest mir wurde da kurz im ähm, ersten Augenblick ein bisschen schwummerig. Muss auch sagen, dass ich die Demo dann nicht ganz zu Ende gespielt habe, weil mir nachher die Beine einfach eingeschlafen sind. Aber eigentlich ein ganz äh, cooles Spielprinzip. Das funktioniert auch in den Rätseln dann doch, wenn man, sobald man es gerafft hat, wie es funktioniert, relativ intuitiv muss aber auch jetzt anmerken, dass die Entwickler da noch viel so mit der Idee spielen wollen. Das ist alles noch, glaube ich, in einer sehr frühen Phase, wenn ich jetzt... Du hattest dich da am Rande mit denen unterhalten, wenn ich es da richtig mitbekommen habe, während ich gespielt habe. Das ist alles noch in so einer Konzeptionsphase. Man hat diese Idee quasi und jetzt schaut man da, wie machen wir ein Spiel daraus. Ähm, Finde ich aber ein cooler Ansatz eigentlich. Und sollte man den Blick behalten, falls man wirklich so auf sowas wie Portal irgendwie abfährt, kommt sehr nah dran. Man hat auch ähnlich wie so, so einen Weggefährten, der einen die ganze Zeit zutextet mit recht witzigen Dialogen. Hier ist es halt einfach ein Hamster, der in dieser Kanone dann halt einfach lebt.
0: Ja genau, ich konnte nochmal die Gelegenheit nutzen, um dort mit den Entwicklern ein bisschen zu plaudern. Es ist so, wer das sich angucken will, Gravity Lane, die Demo, die wir jetzt da gespielt haben und die wir auch auf der Gamescom gespielt haben, die ist auch bei Steam erhältlich, da also kann man sich das gut angucken, kann sich dann ein gutes Bild machen. Ich habe immer gesagt, die Demo ist auch schön rund. Da ist mal so eine ja, Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht beschäftigt, wenn man die zu Ende spielt und hat einen ganz guten Eindruck. Aktueller Stand ist jetzt, dass die ähm, jetzt Feedback über die Demo gesammelt haben und jetzt die Entwickler in den letzten Monaten aber damit beschäftigt waren, eben Tools ähm, zu programmieren, um zum Beispiel jetzt die Level bauen zu können. Also vorher war das ganze Level, Demo-Level jetzt von Hand erstellt, jetzt haben sie aber mittlerweile einen Level-Editor und somit können jetzt die nächsten Level in den nächsten Monat, äh, Monaten erstellt werden und ich denke, dann wird das Spiel dann auch weiter entstehen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, soll es dann Anfang nächsten Jahres vielleicht nochmal ein Update geben in die Richtung, das hat man so ein bisschen gegenüber uns jetzt angedeutet, aber wir bleiben da einfach dran. Wir kennen uns ja jetzt schon ganz gut und hatten ja damals auch zum ersten Spiel von dem äh, Jungs und Mädels dort für die Switch. Äh, Jelly Break hatten wir auch schon eine Podcast-Episode zu. Und das war ja auch ein ganz nettes Spiel, so. deswegen bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass das auch mit Gravity Lane jetzt ganz gut klappt. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Dann äh, würde ich sagen, das war unsere kleine, kleine Runde über die EGX. Es sind natürlich noch viel, viel mehr Spiele. Gegebenenfalls gucken wir uns auch noch das eine oder andere an. Wir haben jetzt dann gleich noch ein Panel zum Cloud Gaming. Vielleicht werden wir das auch irgendwann mal noch verwursten, denn äh, der Release von Google Stadia steht ja an noch in diesem Monat. Dementsprechend machen wir uns jetzt mal schlau sozusagen bei dem, bei dem Panel Dann gucken wir mal, ob wir daraus noch was machen können. Ansonsten füllt sich nämlich jetzt dann doch diese Halle so ein bisschen. Es ist jetzt nach 16 Uhr und die Massenströmen quasi rein, wenn man so will. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Na, tschüss und gute Nacht. Alexander Sache auch mal noch. Tschüss. Ciao.